0: Lyrikschule Gedichte verstehen Günther Grass In Ohnmacht gefallen Wir lesen Napalm Und stellen Napalm uns vor da wir uns Napalm nicht vorstellen können, lesen wir über Napalm, bis wir uns mehr über Napalm vorstellen können. Jetzt protestieren wir gegen Napalm. Nach dem Frühstück. Stumm. Auf Fotos sehen wir, was Napalm vermag. Wir zeigen uns grobe Raster und sagen, siehst du, Napalm. Bald wird es preiswerte Bildbände mit besseren Fotos geben, auf denen deutlicher wird, was Napalm vermag. Wir kauen Nägel und schreiben Proteste, aber es gibt, so lesen wir, Schlimmeres als Napalm. Schnell protestieren wir gegen Schlimmeres. Unsere berechtigten Proteste, die wir jederzeit verfassen, falten, frankieren dürfen, schlagen zu Buch. Ohnmacht an Gummifassaden erprobt. Ohnmacht legt Platten auf. Ohnmächtige Songs. Ohne Macht mit Gitarre. Aber feinmaschig. Und gelassen wirkt sich draußen die Macht aus. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Diele. Was habe ich mir mit dieser Folge nur eingehandelt? Vor ein paar Wochen habe ich etwas vorproduziert und die nächsten vier oder fünf Texte eingesprochen. Wohlgemerkt, ohne die Interpretation, also immer nur die Rezitation des Textes. Und ich habe als Letzten in dieser Liste den heutigen Text gewählt, weil ich erstens dachte, dass Grass hier mal rein muss und dass es ein spannendes zeitgeschichtliches Zeugnis ist. Und so eine Art Text habe ich bisher hier nicht behandelt. Woher ich den Text ursprünglich kenne, weiß ich gar nicht mehr, denn er ist nicht gerade besonders kanonisch, ja, da muss man schon etwas suchen, bevor man zu dem durchdringt. Jetzt war ich also in dieser Woche ähm, dann dran, die Interpretation für den Text zu schreiben und aufzunehmen. Und bei der Recherche und Überlegung für diesen Teil ist mir aufgefallen, dass dieses Thema mit so vielen Kontexten verknüpft ist, dass man eine sehr umfangreiche Folge daraus machen könnte. Man könnte Gras Biografie hier einbringen, die sehr umfangreich und komplex ist. Außerdem muss der zeitgeschichtliche Kontext zumindest in gewissen Zügen mit rein, da der heute den wenigsten noch ganz geläufig sein dürfte. Für meine Generation ist das mittlerweile tatsächlich Stoff aus dem Geschichtsunterricht. Ich bin Jahrgang 89 und naja, es ist kein Wunder, auch meine Eltern... Jahrgänge 60 und 61 waren zur Entstehungszeit dieses Textes noch kleine Kinder. Kurzum, es war nicht einfach, aber ich habe versucht, eine trotzdem hörbare Folge daraus zu machen und möglichst wenig Kontexte zu nutzen. Und äh, damit ich nicht wieder endlos viel rede, bevor ich zum eigentlichen Text komme, fange ich heute mal direkt mit diesem an und werfe zunächst einen textimmanenten Blick darauf. Das heißt, noch ganz ohne all die Kontexte und erst im Anschluss werde ich diese, so man sie denn braucht, sparsam nachliefern. Nun, der Text umfasst fünf Strophen mit vier bis fünf Versen Länge. Der Text in der ersten Person Plural und eröffnet in dieser direkt mit den Worten Wir lesen Napalm und stellen Napalm uns vor. Das Wort Napalm taucht allein in der ersten Strophe ganze sechs Mal auf und wird damit natürlich ganz besonders hervorgehoben und betont. Es ist damit auch eindeutig als zentraler Gegenstand, zumindest des ersten Teils, markiert. Napalm ist also das Zentrum der Aufmerksamkeit, über das man liest, ohne sich etwas darunter vorstellen zu können, weshalb man sich noch mehr in Berichte davon vertieft. Das führt schließlich zum Protest gegen Napalm, da man seine Gefährlichkeit oder moralische Falschheit verstanden hat. Selbst derjenige, der jetzt nicht weiß, dass Napalm eine Brandwaffe mit grausamen Auswirkungen ist, versteht hier aus der Reaktion des Sprechers, dass es so gefährlich scheint, dass man dagegen protestieren muss. In der zweiten Strophe wechselt die Tätigkeit vom Lesen zum Betrachten von Bildern, um die Auswirkungen der Waffe zu verstehen. Diese sind allerdings nur mehr grobe Raster, Satellitenaufnahmen mit Vorher-Nachher-Bildern, auf denen man beinahe nichts erkennt, aber doch zumindest erahnen kann, dass die Wirkung von Napalm verheerend ist. In der dritten Strophe wird mit einer zynischen Abgeklärtheit in Aussicht gestellt, dass man bald bessere Abbildungen bekommen wird. In Bildbänden mit hochauflösenden Aufnahmen die zeigen, was Napalm vermag. Die Erwähnung von Bildbänden klingt hier merkwürdig. Damit verbindet man doch eher Bücher von Fotografen über die Tiere Afrikas, über die schönsten Luftbildaufnahmen deutscher Burgen oder ein Verzeichnis der Werke wichtiger Maler. Stattdessen soll es hier Bildbände über den Krieg geben. Eine groteske Aussicht, die viel über die Lebensumstände des Sprechers verrät. Er und der im Wir eingeschlossene Rest sitzen gemütlich beim Frühstück und blättern in aller Seelenruhe bunte Bildbände durch, um sich dann im gutmenschlichen Protest kurz zu echauffieren. Dass dieser Protest eine nervöse und ziemlich mickrige Aktion ist, wird im letzten Vers dieser Strophe deutlich. Da heißt es, wir kauen Nägel, und schreiben Proteste. Mehr als das steht nun mal nicht in der Macht jener Beobachter. Ja, da wird schon die Ohnmacht aus der Überschrift deutlich. In der nächsten Strophe tritt neben Napalm nun eine noch schlimmere Bedrohung, auf die sich die Aufmerksamkeit und der Protest nun richten. Da heißt es, Zitat, Aber es gibt, so lesen wir, Schlimmeres als Napalm. Doch auch diese Proteste werden kaum Wirkung zeigen. Zwar steht es jedem Bürger frei, seine Meinung zu äußern und sich gegenüber diesen unmenschlichen Waffen schockiert zu zeigen, ändern können sie es aber nicht. Und diesen Mangel an Handlungsfähigkeit, dieser Mangel an Macht, wird in der letzten Strophe auf den Punkt gebracht. Ohnmacht lautet das Schlagwort, das ja auch schon im Titel auftaucht. Das Schlagwort, das hier drei bzw. in der Variation ohne Macht viermal wiederholt wird. Die Ohnmacht kämpft gegen Gummifassaden, wohl ein sprachliches Bild, an denen man, man kann es sich vorstellen, einfach abprallen wird. Der Vers könnte aber auch wörtlich gemeint sein, dann ist es die Gummizelle, in die allzu heftige Protestler gesteckt werden. Die Ohnmacht kanalisiert sich in Protesten und in Protestsongs, die aber nichts ändern und bewirken werden im Angesicht der Macht, die nicht so lärmend und vielstimmig ist, sondern die sich subtiler äußert. Feinmaschig und gelassen wirkt sich draußen die Macht aus, heißt es ganz zum Schluss. Der Text handelt also von der Erfahrung der Ohnmacht, die die zivilen Beobachter im Angesicht staatlicher Gewalt, insbesondere wenn es um andere Staaten oder wie hier die Staaten geht. Es ist ein politisches Gedicht, das klar auf eine konkrete Situation reagiert und gleichzeitig in den Blick nimmt, dass der Protest auch sein eigener nutzlos ist. Die Situation ist paradox. Da schreibt ein Dichter ein Gedicht über die Vergeblichkeit der Dichtung. Das ist ein altes Motiv der Weltliteratur. Nichts anderes ist der berühmte Chandos-Brief von 1900, in dem Hoffmannsthal in einer geschliffenen und bildreichen Sprache darüber schreibt, dass er nicht mehr schreiben kann, dass ihm die Worte fehlen. Das findet sich auch heute in der Popkultur, zum Beispiel in dem Lied von Tim Bensko, Wenn Worte meine Sprache wären. Ja, es ist ein alter Kniff, auf der Metaebene zu jonglieren, performativer Widerspruch gegen den selbst vorgebrachten Einwand. Und noch ein ähnliches Lied als Ergänzung. Vom Rapper Alligator gibt es ein Album mit dem Titel Musik ist keine Lösung, bei dem in Form von Musik über die Ohnmacht von Musik verhandelt wird, wobei man trotzdem natürlich die Macht von Musik demonstriert. Die Macht, zumindest das sprachlich zu reflektieren und zu thematisieren und vielleicht, ganz vielleicht doch jemanden zum Nachdenken anzuregen. Auch wenn das, ja zugegeben, einen Konflikt wie den, um den es hier geht und auf den ich gleich zu sprechen kommen werde, natürlich nicht lösen kann. Gedichte lösen keine Kriege. Nun, wie ist das aber sprachlich gemacht bei Grass? Er nutzt verschiedenste Mittel. Ich habe die Aufzählungen schon erwähnt und die anaphorische Struktur in der letzten Strophe. Darüber hinaus ist das Gedicht reimlos, schmucklos, fast ohne sprachliche Bilder. Hier und da blitzt eine Personifikation auf, wie in dem Vers Ohnmacht legt Platten auf. Die Sprache ist ansonsten eher alltäglich, gespickt mit wörtlicher Rede, Aussagen, die am Küchentisch fallen könnten, O-Töne, in denen sich die Leserschaft wiedererkennen mag. Keine wirkliche Bestürzung wird hier vermittelt, sondern die gut bürgerlich gesittete Blasiertheit. Ja. Das ist hier kein Text, der wirklich schreit und sozusagen eine Sprache bedient, die dem angemessen wäre, sondern die Sprache ist so ruhig, wie der ruhige Bürger, der ruhige Protestler am Küchentisch ruhig ist. Ja, so viel zur textimmanenten Lektüre. Die einen wie ich meine, hier schon sehr weit bringen kann und die jetzt nur noch einige Annotationen mit Kontextinformationen braucht, um sie noch besser einordnen zu können. Fangen wir mit dem Jahr an. Der Text ist entstanden um das Jahr 1967 und erschienen im Gedichtzyklus Zorn, Ärger, Wut. Die Jahreszahl und die Thematisierung von Napalm machen klar, dass der Konflikt, um den es hier geht, der Vietnamkrieg ist. In den 60er Jahren war Napalm eine der entscheidenden Waffen im Kampf der Amerikaner. Napalm, das ist im Wesentlichen ein stark brennbares Gemisch aus Benzin und anderen Zusatzstoffen. Der Name leitet sich von den Ausgangsstoffen ab. Na von Naphthensäure und Palm von Palmetinsäure, Nahpalm. Schon im Mittelalter gab es Vorläufer dieser Waffe, deren Rezeptur im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern verfeinert und weiterentwickelt wurde. Man muss an dieser Stelle sagen, dass Nahpalm nicht gleich Napalm ist. Je nach Zusammensetzung ändern sich die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, weshalb man fast von einer Waffengattung sprechen könnte. Im Vietnamkrieg wurden bis zu 400.000 Tonnen Napalm eingesetzt, bis dato die verheerendste Periode in der Verwendung dieses Kampfstoffs. Zuvor war sie schon im Koreakrieg im Einsatz. Wie Grass schon sagt, um sich Napalm vorzustellen, bedarf es wohl mehr als bloßer Worte und Satellitenaufnahmen. Und insofern ist alles, was ich darüber sagen kann, nur eine unzureichende verbale Annäherung. Ich zitiere, um sich das vielleicht doch etwas vorstellen zu können, aus dem Wikipedia-Artikel zur Wirkung von Napalm. Da heißt es, bereits kleine Spritzer brennenden Napalms verursachen schwere und schlecht heilende Verbrennungen auf der Haut. Wegen seiner hydrophoben Eigenschaften kann Napalm zudem noch schlecht mit Wasser gelöscht oder von der Haut abgewaschen werden auch bei einem nicht direkten treffer wirkt napalm äußerst zerstörerisch gegen lebewesen und hitzeempfindliches material je nach zusammensetzung erreicht es eine verbrennungstemperatur von 800 bis 1200 grad celsius napalmbomben die häufigste einsatzform des brandstoffes sind mit napalm befüllte metallkanister Zünder an beiden Enden lösen beim Aufschlag kleine Explosivladungen aus, wodurch der Kanisterinhalt über eine große Fläche verteilt wird. Napalm kann auch mit Hilfe von Flammenwerfern eingesetzt werden. Zitat Ende. Man merkt also, Napalm, das muss ein wirklich grausamer Kriegsstoff sein und der Protest dagegen ist mehr als verständlich. Unklar bleibt auch noch, was mit dem Vers in der vierten Strophe Aber es gibt, so lesen wir, Schlimmeres als Napalm gemeint ist. Denkt man an verheerendere Waffen als Napalm, fällt einem natürlich sofort die Atombombe ein. Was könnte es Schlimmeres als diese geben? Tatsächlich gab es im Kriegsverlauf immer wieder Diskussionen um die Nutzung von Atombomben, um den Krieg doch einmal zu entscheiden und vielleicht auch das Blatt zu wenden gegen Ende hin. Da man aber wusste, dass deren Einsatz zu einem globalen Atomkrieg und der offenen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion und der neuen Atommacht China geführt hätten, verzichtete man auf dieses noch Schlimmere. Neben der Atombombe könnte noch die chemische Kriegsführung der USA gemeint sein, bekannt geworden unter Codenamen wie Agent Orange. Dabei wurden dioxinhaltige Herbizide in großen Mengen versprüht, um den Regenwald Vietnams zu entlauben und den vietnamesischen Kriegern, den nordvietnamesischen Soldaten die Deckung zu rauben. Dieses Gift hat aber auch Auswirkungen auf andere Lebewesen, und die Spätfolgen bei Menschen sind bis heute fatal. Immer noch sind Gebiete in Vietnam verseucht mit diesen chemischen Kriegsmitteln. Diese Hinweise, denke ich, können jetzt den Text also noch besser einordnen. Ich glaube, man versteht ihn jetzt auf der Wortebene problemlos. Zum Abschluss noch ein letztes Wort zu Grass. Günter Grass war einer der politisch aktivsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts oder sagen wir der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat für Willy Brandt Wahlkampf gemacht, teilweise wichtige Reden für ihn geschrieben und dessen Kanzlerschaft wohl nicht in unbedeutendem Maß mit ermöglicht. Grass, der Literatur-Nobelpreisträger, konnte es sich erlauben, seine politischen Ansichten offen zu äußern und hat damit medial teilweise einschlagende Diskussionen ausgelöst. Die letzte dürfte mit seinem literarisch vielleicht nur bedingt wertvollen Text »Was gesagt werden muss« von 2012 stattgefunden haben. In diesem Text kritisiert er die Israel-Politik. Ein Tabubruch, über den man verschiedener Meinung sein kann. Mit dem Gedicht »In Ohnmacht gefallen« trifft Grass aber auf jeden Fall einen Nerv, der trotz des konkreten historischen Anlasses zeitlos ist. Das Thema der Ohnmacht von Bürgern gegen die großen Weltläufte, die sie nicht beeinflussen können. Auch heute gibt es dieses Gefühl der Ohnmacht und der scheinbar im Sande verlaufenden Proteste, Unsere Proteste gegen die Abholzung der Regenwälder über Kriege und Hungersnöte, über Menschenrechtsverletzungen und Kinderarmut, sie alle schlagen zu Buche und ändern doch nichts. Und sind dennoch nicht umsonst. Und vielleicht nicht ganz ohne Hoffnung. Denn anders als Krass, das in seinem Text schreibt, kann Protest doch etwas bewirken. Und vielleicht hätte sein Text wenige Jahre später, nach Woodstock, nicht mehr ganz so abfällig über die Vergeblichkeit von Musik gesprochen. Und damit bin ich jetzt am Ende für die heutige Folge. Ich danke wie immer vielmals fürs Zuhören und möchte nochmal erinnern an die E-Mail-Adresse, unter der ihr mir Hinweise Wünsche, Vorschläge schicken könnt für die nächsten Folgen. Sie lautet lyrikschule.outlook.de Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.